0: Привет! Ты слушаешь «Толкователи» — подкаст для тех, кто любит кино. С тобой, как всегда, начинающий кинорежиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Привет! Сегодня у нас в гостях известный обзорщик, блогер и победитель кинобитвы пожарной команды Дмитрий Овчинников, более известный как кинокиллер. Дим, привет!
1: Всем привет! Сегодня мы обсуждаем культовую франшизу «Матрица», как сестры вочевские ну, не побоюсь этого слова, изменили кинематограф, подарили паранойю целому миру — и, собственно, да, что мы ждем от продолжения? погнали
0: Дим, угу. у тебя есть замечательный канал э, Кинокиллер. Собственно, ты там делаешь обзоры на различные хоррор-фильмы и новинки. И у меня вот такой, знаешь, сразу э, технический вопрос. Как много у тебя времени уходит на создание обзора?
2: Да, в последнее время становится времени уходить на это все гораздо больше, потому что уже и подход у меня как-то изменился. Мне стало интереснее рассматривать хоррор не с точки зрения, чтобы просто высти быть потому что, ну, как многие считают, жанр ужасов легче всего простебать, там найти какие-то косяки угу. и прочее. Сейчас интереснее стало именно подойти к вопросу: а как это все создавалось, с какой целью, чем мотивировался режиссер, может, там подковерные игры продюсеров были и прочее, прочее, прочее. То есть, и поэтому надо ознакомиться с большим количеством информации, посмотреть там некоторые документалки, благо Blu-ray диски предоставляют очень много всяких инсайдов со съемок, и почитать статьи, и поэтому уходит времени гораздо больше, чем раньше.
1: А ты стал фанатом жанра как, с детства или потом уже, в процессе прошло?
2: Фанатом жанра, да, стал в детстве, то есть как-то, ну... Посмотрел, в пер... самый первый мой ужастик был: Я знаю, что вы сделали в прошлом летом. Как-то он меня дико напугал в детстве. Потом мне, наверное, хотелось хапать этот, этот адреналин от хорроров. И прям начал смотреть там многое там Кошмар на улице Вязов, пятница, 13 -е». И, ну, больш... в большинстве своем смотрел только хорроры. Ну, фи... другие фильмы... Mm -hmm. фильмы тоже. Ну, в какой-то момент там, наверное, по окончании школы. Я перестал любить этот жанр, посчитал его тупым, низким и прочее. И только, наверное, года четыре назад у меня опять любовь к нему вернулась. все таки как бы с ним, так сказать, с этим жанром моя карьера связана. И ты должен любить то, чем ты занимаешься. И вот опять как бы
0: любовь вернулась, несмотря на то, что очень много всякого говна выходит ну, в этом жанре. Слушай, у меня такой сразу вопрос. Ты просто сказал, что первый фильм, который посмотрел, это... Я знаю, что вы сделали ну, первый, хоррор, первый хоррор. Да, первый хоррор. Я просто вспомнил, как первый фильм, на который я пошел в кинотеатр, у нас экскурсия от школы была, mm -hmm. мы пошли на... хотели пойти на фильм «Али» с Уиллом Смитом, mm -hmm. в итоге вот, там что-то перепутали сеансы, его не было в прокате уже, и такие, ну, человек мотылек, наверное, это какой-то супергерой, и мы пошли на него... Это, конечно, клево, когда тебе, ты в восьмом классе такой, первый фильм в кинотеатре, и этот человек-мотылек, причем с Ричардом Гиром, это mm -hmm. такой,
1: ну, хоррор-триллер. Mm -hmm. Это да, прям да. удивительный опыт. Слушай, ну, у твоего одноклассника, нашего друга, он до сих пор чуть ли не любимый фильм. Да. Видишь, как вообще впечатляет. странно, когда
0: ты говоришь, хоррор, триллер и Ричард Гир, это как будто разные вообще сущности, которые не mm -hmm. пересекаются. Но фильм классный. Mm -hmm. Кстати, ссылки на Диму есть в описании, все переходите и подписывайтесь.
1: Дима, расскажи, как ты познакомился с «Матрицей»? А,
0: с
2: «Матрицей» я познакомился еще в детстве. Наверное, это год либо был 2000, либо 99 как раз. Это было на VHS. Друзья нам подогнали кассету, и посмотрел и дико офигел, конечно. Для меня как будто ну, просто мозг вот внутри черепной коробки, он просто разорвал его к хренам. Я uh -huh. сидел и не мог поверить. Это что-то реально такое можно снимать. Такое реально такой может быть в принципе ну, вот на экране это вообще законно да да и ну тогда вот этот фильм дико полюбился как раз в тот момент там еще и выходили там блейд и прочие то есть вот этот мода на кожаные там плащи боевик такой с пострелушками и мне прям дико эта тема понравилась и матрицу ну по крайней мере первую я до сих пор люблю искренне и ну, считаю это одним из лучших боевиков вообще на свете
1: Андрей меня всегда считает э, старым пиратом, но у меня тоже была ВиЧеская э, сета, но она была лицензионная, и знаете, oh. она такая была, она, она не вниз открывалась, а вот так вот в бок. Mm -hmm. Вот я прям до сих пор это помню, я покупал ее по магазине Союз, и я честно даже не знал, что меня ждет, у меня тоже просто разорвало мозг от того, что увидел, но э, естественно, ну в таком, я не знаю, сколько мне было, лет 11, там, в таком возрасте, что ты видишь, это в основном визуал. Uh -huh. Это, конечно, крыш крышесносная просто штука. Я слышал такой факт, возможно, это байка, конечно, то, что когда братья Вачевские еще, на тот момент, еще братья, получили бюджет, ну, не сильно такой крупный для того, что они пытались реализовать, что они... Сначала сняли сцену, где Нео уворачивается от пуль и вбухали туда все деньги, которые у них были
0: буквально. Mm. Mm.
1: И ä, после этого показали продюсерам сказали, ну все, больше денег у нас нет, но у нас есть вот это. И то, что, по-моему, Ворнеры или кто это, они сказали, то, что ну все, мы даем зеленый свет. Зеленый свет. И то, что они дали им еще денег.
0: Прикольно, потому что матрице можно дать, ну только зеленый свет. Типа, Ну, потому, естественно. Что там весь фильм зеленый. Ну да.
1: Вообще,
0: знаете, у меня первый просмотр, конечно, тоже это буря эмоций, потому что впервые увидеть, как вот Тринити зависла в воздухе, как не уворачивается от пуль, знаменитая сцена с вертолетом об здании, когда волна пошла по окнам. Это просто, ну. Это моменты, которые отпечатались у всех в голове, которые изменили, на самом деле, кинематограф. С тех пор, э -э, в принципе, экшн-фильмы и боевики стали другими. И даже слово «матрица», оно стало как нарицательным сделать, как в «матрице». Эффект замедления, он как будто э -э, его назвали в честь фильма. Mm -hmm. И это удивительно, потому что, э -э, знаете, даже читал, опять же, немножко удивительных фактов. Э -э, во многих играх ведь, соответственно, тоже начали использовать э -э, эффект замедления, тем более, если это шутеры какие-то. И вот взять "Макс Пей", который вышел тоже в начале 2000-х, у которого тоже был вот этот эффект замедления, и я читал то, что э, вот э, главному, не помню как там, разработчику ремеди э, владельцу компании, было очень обидно, потому что они начали э, разрабатывать Макса Пейна за два года до фильма «Матрица», выхода фильма в прокат, mm -hmm. и они там сделали уже этот эффект замедления, но когда игра вышла, никто не говорил «Ой, это как в Макс Пейне это все говорили «Ой, как в «Матрице». И он такой, немножко вот это, конечно, обидно. Ну вот и, наверное, поэтому
2: у Макса Пайна в игре вот все время вот такое грустное лицо, типа...
1: Да ладно, фиг с ним, у меня семью убили. Еще очень круто то, что вот на моей памяти вот успех такой визуальный, экшн-сцены очень долгое время никому не удавалось повторить. Ближайший, наверное, пример, который вот сделал что-то подобное. Это был пароль рыбы-меч там через mm. за, лет пять, что ли. Фигас, ты вспомнил. Помните, там, когда сцена, когда взрывается бомба, да, и да, вот да, да. А, проход камеры вокруг вот там а, умирающие какие-то спецназовцы или что-то такое. Да, и да, то, да, да. это был прям вот маленький кусочек. Это так просто. Да, а...
2: там знаешь, чем знаешь, что самое забавное? Э, что про продюсировал то пароль рыбы-меч студия Village Roadshow, которая делала как раз «Матрицу». Наверное, продюсер такой, mm. давайте как в «Матрице». Я, я за это шарю.
0: Вполне логично. Вы знаете, кстати, небольшой пасхалочка для всех, кто любит пароль рыбомеч рыбомеча или фанат Халиберри, как я, там есть сцена, где она показывает сиськи. Не благодарите. О, да.
2: Кстати, вот мы вспоминали, вот получается, первый хоррор, и вот как раз это... На удивление, тоже в «Матрицу» мне там, капелька туда попала. Меня в детстве всегда дико пугали сцены, когда а агенты допрашивали Нео, и у него слипался угу. рот. Меня да. в такой шок это повергло. Я такой, что с ним происходит? Что за, за хрень? И, и когда ему вот этот жучок в пупок там начали... Э э э вот это э
0: э отдельно, это
2: ужас. Я, я
1: сижу такой, что это за хрень? Почему? Что?
2: Почему так стрёмно?
0: В этот момент еще сразу за живот хватаешься, как У -у -у. бы это чтобы к тебе никто не заполз. А, это по а потом, это когда ты
2: в сознательном возрасте смотришь, так понимаешь, а да это просто отслежив... отслеживающее устройство ясно, все. Ты фигня.
0: Я хотел отметить отдельно то, что прикольно, как в матрице совмещается сразу несколько жанров. То есть, по сути, ты изначально думаешь, что это просто прикольный боевик про э, замедление времени, про компьютерную симуляцию, когда на самом деле, знаете, сейчас ты это отдельно в моде, но. В конце 90-х, ну, в принципе, в 90-х и 80-х выходили фильмы, которые э, не раз заигрывали с этой темой. То есть там и 13-й и... этаж тот же, я только не помню, он вышел чуть позже или чуть раньше «Матрицы», но примерно в то же время.
2: Темный город» был.
1: О, шикарный.
0: Да, на самом деле там и тот же фильм с Киану Ривзом, Джонни Мнемоник, про такой э, киберпанк будущее и прочее. И вроде нет в этом ничего нового, казалось, но тут какое-то совмещение сразу нескольких жанров дали какой-то взрывной эффект. Угу.
1: «Газонокосильщики».
0: Да, «Газонокосильщик», кстати, очень крепотный тоже фильм. Угу. Это в итоге, знаете, породило э, совмещение спецэффектов, хорошего такого драйвового экшена и неплохой задумки на заднем плане. То есть э, эта картина в итоге многослойная, ее можно пересматривать с годами и для себя каждый раз находить что-то новое. В этом, на самом деле, есть культовость, и поэтому мы смело можем отнести этот фильм к шедеврам кино. Угу.
1: Ну, круто то, что э, в этом сценарии Вачовские, они умело еще манипулируют тем, что есть у человека всегда вот эта фобия, да, вот как отсылка к такому слепсизму, то, что ты закрываешь глаза, этот мир там перестает существовать, а то, что здесь вот есть э, возможность того, то, что ты живешь в компьютерной симуляции, то, что твоя жизнь предопределена в той или иной мере. И я думаю, то, что во многом это тоже имеет такой и завораживающий, и пугающий момент, потому что я помню, после выхода фильмов там выходил миллион статей, какие-то ученые математики пытались просчитывать, какова вероятность того, то, что мы находимся в компьютерной симуляции, uh -huh. и то, что вероятность этого равна там что, условно 30%, или что я просто понимаю, что это глупые цифры, поэтому...
0: Ну, это понятно, это в общем плане. Давайте сразу к сиквелам. Первая матрица отличная. Что ты обсуждаешь? Да. давайте так. Первая матрица была отличная. Вот сиквелы многие восприняли не так однозначно. Вот, Дим, я как понимаю, у тебя есть тоже свое мнение насчет сиквелов.
2: Ну, как сказать. То есть, ну тут мнение масс. Сиквелы хуже. Само собой. никто не спорит. То есть, опять же, тут можно привести вот эту статью, когда слили оригинальный сценарий продолжения «Матрицы», насколько он должен был быть гениальным. То есть, это прям... То есть, трилогия должна была закончиться просто вот, так сказать, ударом под дых, что ничего хорошо не закончится. Все, все будет только хуже, и все. Там есть вторая, так сказать, «Матрица», и выхода нет никакого борьба за человечество, она окончится провалом. Это было круто. Ну и там что-то продюсеры...
0: Подожди секунду, а вот ты читал вот этот сценарий матрицы, вот сиквелов, который изначально должен был выйти? Ну,
2: так сказать, сокращенную его версию. То есть там, ну, где-то же были, там, ну, на сайтах там прям ну, просто обобщенно тебе рассказывают, что должно было быть в сиквелах. То есть как Забачевский это задумали?
0: Поправь меня, если я не прав, это выходило то, что Зионы, и вот это все, это тоже вторая да, матрица. Да да, 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 да,
2: Это именно... Оно. Uh -huh. и то, что третья матрица должна была закончиться тем, что под песню Rage Against the Machine Нео просто идет на работу. То есть, как, то есть, как обычно ходил У -у -у. на работу в первой части. Э, ну, блин, продюсеры, конечно же, они хотели хэппи-энда, чтобы... Ну, это как-то не круто, делать массовую такую франшизу, э, типа, с депрессивным финалом. И вот решили Да, сделать... мрачный. Да. Э, решили сделать так, как сделали. И вторая матрица до сих пор, я считаю, это... Очень хорошим боевиком, иногда, конечно, просаживающимся по части спецэффектов, и в принципе, вот там ну, CGI и прочее, потому что моя любимейшая драка на тот момент вот эта вот большая схватка на детской площадке на тот момент у меня тоже вынесло угу. мозг. Сейчас на нее, конечно же, без смеха не взглянешь, потому что это драка пластилина, какая-то получается. Да. Но вот, именно как боевик сиквел, именно в Матрица перезагрузка отличный. В целом, если не обращать внимания на сюжет, потому что сюжет там достаточно какой-то вялый, скучный. То есть он как-то странно скомпонован. Третья часть, но ну, это даже в детстве, когда, хотя я не был неприхотливым зрителем, тр... третья часть, я точно помню свои эмоции, что что-то как-то странно. Как-то, ну вообще mm -hmm. уже никак. То есть во второй матрице... Нео дрался с тысячей Смитов, а теперь он там еле-еле как пытается забороть одного, но что-то не то. И все как-то вот не так энергично, не так драйвово, не так захватывающе по, по сценарию. Поэтому, ну, пик его знает. Я считаю, есть только одна матрица. Первая, вторая, чисто посмотреть нарезку на ютюбе на экшен сцены и все дальше ну, не имеет никакого смысла.
1: Знаете, я в детстве, наверное, тогда впервые словил эффект, когда узнал, что выходит Матрица перезагрузка вторая часть. Mm -hmm. Я сначала такой, ой, клево, а потом такое, а зачем? Это и вот я с этим до сих пор и живу, то что когда вот выходит какой-то там ремейк, там я не знаю, или продолжение фильма, который там закончился там, 30 лет назад, а, а зачем? Вот, но ну, как бы с э, финансовой точки зрения, естественно, э, я понимал то, что там, ну, люди рубят бабло. Но мне как бы всегда было сложно вот воспринимать ее именно как трилогию. Это как будто вот отдельный фильм и идеология. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что первая часть, она, она совершенно законченная во всех смыслах. То есть он там вешает трубку, там люди узнают о том, то, что ну, сами понимаете, вот. А вторая часть, ну, грубо говоря, это просто, я не знаю, это как, это как, как первый эпизод там, двухсерийного фильма.
0: Uh -huh, ну, то есть, ее
1: невозможно считать каким-то самостоятельным произведением. Я думаю, то, что основная проблема второй «Матрицы» именно в этом. Потому
0: что mm. продолжение следует. Вы знаете, вот, Дим, ты сказал то, что продюсеры решили сделать более такую копи счастливую концовку. И ты знаешь, я вот помню, когда посмотрел, я не могу однозначно сказать, что я испытал от нее положительные эмоции в плане того, что фух, все наши живы, все mm -hmm. счастливы, все хорошо. У меня больше было чувство того, что ты вроде победил, но как будто, как знаешь, как ценой собственной жизни. Ну, типа, потому не, что все... Знаешь, даже незаслуженно победил как-то, но... Ну, вот, не, не чувствуешь удовольствия. Вот да, какой-то даже больше грусть от победы, это странное чувство, мне на самом деле э, это понравилось, потому что это необычно, по крайней мере, нет такого, что знаешь, Нео всех победил, там прилетел в Матрицу, а там все СМИ, там, а он всех победил одной левой, улетел назад, и всех роботов mm -hmm. победил, вообще всех, и Зион свободен, и все счастливы, как будто э, больше драмы в этом есть. Какая-то интересная задумка. Опять же, да, конечно, если была вторая «Матрица», вот как в слитом сценарии, это бы вообще, действительно, это разорвало бы мозг, но я не уверен, что зритель был к этому готов. Потому что, знаешь, на самом деле, как показывает э, практика, на самом деле много фильмов, которые выходят. Например, э, вот мы, когда еще просто разговаривали до официальной, официальной mm -hmm. основной записи, говорили про Снайдера, и вот вышел фильм «Хранители», который он снял. И фильм шикарный, но как раз зритель был к нему не готов, потому что супергерои могут быть мрачными, что все заканчивается не так радужно. И фильм провалился в прокате, многие его, кровенно говоря, засрали. В итоге он стал на самом деле культовым. Сейчас он признанный как бы больше шедевр. Но вот знаешь ощущение, что тогда вот могло бы выйти такая же история. Ну что типа, ну что-то вы ребят перемудрили, как-то все так плохо закончилось. Первая Матрица заканчивается достаточно позитивно, и мы думали, все будет хорошо. Ну не
2: знаю, смотри, первая матрица была настолько хитом, настолько успешной, что в любом случае зрители бы пошли и на вторую и на третью часть, потому mm -hmm. что все-таки их зацепили. То есть, ну они, они, да, они да. не было бы такого, что да, первая матрица охеренная, о выходит сиквел, да, ну в жоп не пойду.
0: Вряд ли бы такое было. Эх, лучше уже не будет, зачем мне. Ну да.
1: Вы знаете, я, наверное, с одной стороны понимаю студию в том плане то, что но ну, Матрица изначально это все равно такой сугубо гиковский проект. Там, вот эти вот отсылки там, к призракам в доспех. Там, mm -hmm. То есть это там, компиляция там, огромного количества тоже источников. Вот. И я думаю, что на самом деле, да, история была такой, то, что наверное, народ бы не понял. Потому что для большинства, ну, по сути, это фильм с красивыми драками в слоумо, mm -hmm. и люди шли в кинотеатры именно за этим.
0: Вы знаете, на самом деле э, э, насчет сиквелов э, и прочего, это конечно, но ну, меня на самом деле впечатлили некоторые сцены там, экшен перешел на какой-то новый уровень. Я больше всего обалдел еще до просмотра э, по новостям тогда еще по телевизору, кто-то тогда его еще смотрел, э, была передача про кино на Муз-ТВ, по-моему. И там показывали то, что есть сцена, вот эта в матрице перезагрузка на шоссе. О, да, да. И угу. просто они такие говорят. И э, создатели хотели в Лос-Анджелесе отцепить часть шоссе и разрушить его, потому что там, соответственно, такие э, достаточно, ну, разносящие все вокруг экшен сцены. Да, да, да. И, и, и мэр, мэр Лос-Анджелеса и... такой, что вы хотите? Да. Он в итоге просто на самом деле предоставил счет, типа такой: Вот смотрите, это будет стоить вот столько-то. Вы потом все отстроите и прочее, потому что на самом деле это коллапс для города, mm -hmm. потому что это съемки, которые не займут один час это достаточно долгое время. И они такие. Ну и мы поняли, что дешевле построить свое шоссе. Mm -hmm. Я тогда mm -hmm. смотрел, такой: Построить свое шоссе для фильма? Что? Ну, то есть, это казалось мне каким-то нереальным масштабом. И на самом деле, что удивительно прошло, сколько, больше 20 лет уже, ну ладно, со времен первой части, но где-то 20 лет со времен второй, до сих пор я не представляю, что многие компании могут делать что-то настолько же масштабное, как построить свое шоссе, которое просто раздолбать ради сиквела. Это до сих пор какой-то очень крутой нереальный масштаб. Это, кстати, тоже
2: недавно вот этот, вот... как раз смотрел бэкстейджи со второй матрицы, да, там они построили это шоссе, прям mm -hmm. такой смотрю, думаю, что вы реально это сделали? И потом, угу. что самое прикольное, что как только мы закончили, мы разобрали это шоссе, и из, типа ост оставшихся материалов, которые вот там, ну, вот, когда мы разобрали, мы построили, типа, дома для бездомных там в каком-то районе. И я такой, о,
1: нифига, прикольно. Прикольно. Блин, это очень круто. Угу. Слушайте, ну, мы сейчас живем в такое время, то, что э, сейчас дешевле это все сделать при помощи CGI. не знаю, какой вот там, аэропорт снимали в «Мстителях».
2: Ну и ну, выглядеть будет не то уже. Mm -hmm.
1: Да, конечно, вот эти живые декорации, это совершенно другой уровень, но, блин, я думаю, то, что они были тогда на стыке тех времен, когда бабло позволяло строить целое шоссе, mm -hmm. вот, а Сиджай mm -hmm. бы и не давал такого же эффекта. Но no, тогда же курс по
0: 30 был, извините. <laughs> да.
2: Обратите внимание, кстати, вот по поводу как раз двух сцен с второй матрицы, вот эту большую драку на площадке, насколько она сейчас вообще mm -hmm. не смотрится, а вот сцена погони на шоссе, она смотрится и по сей день офигите! Да.
1: Господи, как они скакали с капота на капот И вот эти машины потом отталкивались Вверх такие улетали Я, я не знаю, я затер до дыры эту VHS-кассету Бедную
0: Вы знаете, я как раз э, Так вышел то, что я отсмотрел матрицу в год выхода и э, моя супруга, она не смотрела Матрицу вообще. Я такой: как ты не смотрела Матрицу? Ты что не знаешь, что мы все живем в проекции? Вот в этом все настоящая жизнь убила ее. Ну не суть.
2: И тогда мы развелись.
0: Она не выдержала. Мир не настоящий. Поживи без меня тогда. И я в итоге такой: давай посмотрим. Давай посмотрим Матрицу. И мы с ней посмотрели первую часть, она такая, ну, прикольно, классно выглядит все интересная задумка. Я такой, там сиквелы есть, вот это все, Мы смотрим драку вот этого с многими Смитами, я такой, эта сцена в детстве, она просто разорвала мой мозг, это настолько круто. Я даже помню, что MTV Movie Awards, которую вел Джастин Тимберлейк, да, и да, чувак да, да, да. из «Американского ферга», сделали э, как пародию на это, и mm -hmm. там ему только э, Джастин Тимберлейк был... И ему этот чувак Стифлер, по-моему, из «Американского пирога», облизал палец, как мокрый Вилли сделал. И тот после этого всех только раскидал. Ну, то есть, это такая культовая сцена. я смотрю, Адель такая, ну, тут очень плохой графон. Я такой, нет, ты не понимаешь, это культовая сцена. Она очень крутая. такая, ну, выглядит прям, ну, ты же видишь, у них лица не их даже. Они даже не похожи на себя. Я такой... Нет, ты ты не понимаешь. Это на этом все мое детство держалось, и оно в этот момент, конечно, рухнуло. Но сцена в шоссе, да, она выровняла. как еще причем вот когда она разбила твои вот эти мечты, ты потом пошел в душ, включил
2: его и начал плакать как из Лентура. там хорошо.
1: Блин, ну вот я последний раз матрицу пересматривал во время вот этого первого локдауна. Mm -hmm. а, и, да, Дим, вот ты знаешь, вот ты прям как с языка снял, я такой, смотрю, господи, не как будто из пластилина, это серьезно mm -hmm. происходит. Как меняется восприятие, особенно когда, я не знаю, там, включаешь какую-нибудь старую компьютерную игру, от которой у тебя... Был такой эпизод э, в Симпсонах, э, где Милхаус он включает какую-то приставку, и у него от экрана волосы такие, знаете, у него прям ветер в них. И у меня было примерно такое же: я там играю в какую-то игру, там, а потом смотрю на нее через 10 лет, и такое. Ой, как грустно-то! И да, то же самое смотрится. Она, конечно, к сожалению, в каких-то местах прям серьезно, морально устарела. Вы
0: знаете, сразу хочу спросить, пока далеко не ушли, раз мы зашли про сиквелы и uh -huh. давайте про спин -оффы. выходили еще видеоигры по Матрице. Патч оф Нео, Enter the Matrix. Кто-то в них играл? Uh, я так чисто кусками. То
2: есть до конца ни разу не проходил, но было прикольно, что вау, я в том самом холле из первого, из первого uh -huh. Матрица отстреливаюсь, это ну, было дико круто, конечно. Но до конца не проходил, но в целом в детстве мне заходило, само собой.
1: Я играл, но у меня был, по-моему, Pentium 2, 300 мегагерц, 8 мегабайт видеокарты или что-то такое, и там это был очень сложный процесс, и как бы... К тебе приходит Морфеус такой, что если
2: я скажу тебе, что твой компьютер говно?
1: Ну слушай, не, ну тогда в принципе все компы такие были Третий Пентиум вышел, как вот, но на моем Пентиуме очень плохо это все смотрелось, поэтому считаю, что игрового экспириенса я тогда не получил. Это,
0: знаете, был момент в сериале "Друзья" в одном из первых сезонов, там Чендлер купился новый ноутбук, конечно, который выглядел просто как какая-то коробка огромная. И он такой открывает. Да тут 12 мегабайт жесткий диск. И, они такие, и что ты с ним будешь делать? Он такой, конечно, играть в игры». Я Такой, в какие игры ты на нем будешь играть, в Да, да, да. Да, там, наверное, еще его не было. Он весит, наверное, больше. Но что-то типа там Саперова то и такого. Ну, это, конечно, круто. К чему я на самом деле это? Матрица, она ведь достаточно метафорична. Она породила очень много теорий, помимо, конечно, того, что мы живем, все симуляции и прочего. Помимо того, что вообще старались донести братья, ну или, как сейчас, сестры Вачовски? Uh -huh. вы когда первый раз, или не знаю, десятый смотрели, потому что явно пересматривали все много раз, вы замечали, например, какие-нибудь библейские отсылки или скрытый смысл, вот как там, иди за белым кроликом и прочее.
2: Ну, иди за белым кроликом, это, ну, не, биб... ну, не библейская, скорее, скарикальная. Не библейская, да. да. Алиса uh -huh. чудес, но, господи, а что там не замечать? Нео, это, блин, Иисус кибер Иисус uh -huh. такой, то есть, естественно, это ну, логично, в детстве, естественно, ты не обращал на это внимания, потому что стрельба, сломо, экшн. Да -да -да. но, но когда уже в сознательном возрасте, ну да, там это уже становится интересным, за там всякие философские такие отсылки искать, и, ну, собственно, вот это вот именно мораль, что это избранный, он спасет всех, есть, ну, естественно, это уже видишь. Но именно углублено, mm -hmm. чтобы прям еще что-то выискивать, я и так не искал.
1: Слушай, Андрюх, пока ты вспоминаешь, так как речь зашла про библейские отсылки, я сейчас Зак Снайдера подключу, подожди секундочку.
2: Ой, блин, извиняюсь, Зак Снайдер не может прийти, его еще с креста не сняли.
1: Он просто у меня уже названивает весь выпуск, такой типа, а что там, про библейские отсылки будет, что нет?
0: У него это... Блин, странно прозвучит, но бип-сигнал, да, Но ну, когда отсылки на Библию, у него крест загорается, и он сразу начинает звонить тем, кто про это говорит. Короче... Я кому-то нужен.
1: Да-да-да. Вы знаете, опять же, возвращаясь к тому, как я пересматривал матрицу вот в таком взрослом возрасте, что я для себя подметил, вот очень интересный момент, насколько же интересно... И органично получилась прописана история мистера Смита. То, что он из э, такой программы исполнителя, просто совершенно там какого-то без чувств, без э, каких-либо амбиций или еще чего-то, после того, как он... Э, происходит вот этот замес с Нео, то, что он начинает себя самоосознавать, превращается в вирус, эволюционирует, и в итоге, ну, это все, причем, происходит внутри симуляции, это, грубо говоря, как искусственный интеллект внутри искусственного там, интеллекта общего, который осознает себя и становится самостоятельной единицей, и насколько, блин, это крутая фантастика. Я, когда вот был <слёжно> мелкий, я не выкупал это вообще совершенно. И, блин, меня даже на какой-то момент я такой думал, а вот было бы круто, может быть, если бы вообще агент Смит бы победил. <свят> Потому что, ну, это прям действительно очень серьезный персонаж. Очень интересный.
2: Такой, э, э, а, агент Смит такой вкачивается, вкачивается, я там самореализуюсь, все дела, тут приходит какой-то задрот Томас Андерсон, дает тебе мандюлей, такой, да что ж такое-то?
0: Вы знаете, я сейчас подумал о том, что на самом деле, наверное, так вышло то, что первый фильм Матрица, он как раз про Нео и про то, что он избранный, а последующие две части, они как раз про становление агента Смита. И больше он становится главным героем. Он же какой путь на самом деле проделал, не то, что он смог выйти из-под контроля, как бы думать out of the box, как говорится, uh -huh. за рамки, хотя он программа, поработить саму Матрицу, так он смог выйти из Матрицы в реальный мир. Uh -huh.
1: Ну да, кстати.
0: Это же в основном история уже про него, потому что на самом деле Нео, как таковой, он не развивается последующие два фильма. А у агента Смита прям безумный рост идет, и за ним безумно интересно наблюдать. И причем, ну, удивление в детстве он мне всегда внушал страх. Даже когда он, например, вышел в реальный мир, и кажется, что уже, ну, он не представляет такой угрозы, как в Матрице, там нет его кучи копий. Ну ты смотришь на этого персонажа, он просто стоит с трубой против, не знаю, пятерых человек ты думаешь, ну им пятерым сейчас конец, потому что это агент Смит. И это классно прям. Сценарно это прописано очень круто.
1: Ну и вообще, честно говоря, у него прям с первой по третью часть у него прекрасные диалоги. Вот эти его размышления такие прям настолько леденящие, которые тебя прям, не знаю, заставляют ежиться. Вообще кайф.
2: Не поспоришь тут.
0: Слушайте, еще отдельно хотел... У меня вот какие воспоминания были насчет Матрицы. Единственное, что мне не понравилось в сиквеле, это когда появился Архитектор. Mm. Как вы к нему отнеслись? Мне кажется, это самый душный момент второй Матрицы, когда там
2: тебе просто... Квейпрокво, ла-ла-ла-ла-ла, на 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 Ты такой думаешь, господи, да взорвите уже хоть что-нибудь. Пожалуйста. Я не могу. То есть, ну, это блин, реально было скучно, но... На самом деле, вроде как архитектор, даже вот в слитом сценарии он присутствовал. То есть это все, все равно неотъемлемая часть. Лора мира. Да, лора. Но мне кажется, он настолько там пока то ли не к месту, то ли недостаточно прописан был, или не, те, не ту информацию вообще говорил, поэтому его так восприняли, ну, типа негативно. Mm -hmm.
0: Ну, вообще, просто появление архитектора лично для меня убило всю важность событий, которые происходят. Как будто она обесценивается, потому что есть всемогущий чувак, который все это создал, который всем управляет. И по факту, типа, это не имеет ничего смысла. То, что там, не знаю. А Тринити что-то едет на мотоцикле взорвать какую-то энергостанцию. Такое. Нео сейчас общается с создателем всей Матрицы. Ну, то есть... Ну, убей его сейчас, если это возможно. Возможно это или нет, вообще непонятно. Ну, то есть как-то совершенно меняются правила игры. И удивительно, как будто он дальше, на самом деле, вот он только поболтал с него, но на самом деле он ни на что не влиял. Я вот до сих пор не понимаю, это какой-то всесильный персонаж в «Матрице» или он э, не представляет никакой, на самом деле, угрозы и важности.
2: Ну, может, как просто наблюдатель со стороны, просто он смотрит, как там, так сказать, муравьи друг с другом дерутся и все.
1: Ну, да, наверное, Дима, это, скорее всего, ближе к правде, то, что он действительно выступает как наблюдатель, который, типа, а, ну, сейчас все уже подходит к какому-то моменту, там, точка невозврата, да, мы сейчас просто матрицу перезагрузим, и, собственно, вся. С одной стороны, в этом есть смысл. Честно, что тогда, что сейчас, но ну, я, как бы, вообще абсолютно спокойно отношусь к этому персонажу и к этой сцене. На тот момент она была прям такая крышесносная. То, что оказывается, вот тут есть пульт управления такое. Ну, возможно, там еще сыграло роль то, что ну, мне очень понравилось, как ну, тупо просто сняли эту сцену, когда вот эти экранчики, на которых там совершенно разные Нео, там орет, там еще что-то делает. Ну, это выглядело просто вообще пушка. И я думаю, то, что как раз именно для второй части, прям нужен был какой-то такой момент. Потому что, в принципе, опять же, возвращаясь к тому, то, что она плоховато работала как отдельный фильм. Там нужно было иметь что-то такое запоминающееся. Или спорное, по крайней мере.
2: Ну и плюс к тому, если бы не сняли эту сцену, то тогда бы мы не получили бы кучу мимасных кадров со съемок где стоит Киану и там орёт, и там «фак ю, Ну
0: и в целом, давайте, чтобы далеко не уходить, раз уж мы зашли в обсуждение сиквелов, Выходит совсем скоро четвертая часть.
1: Mm -hmm. Продолжение, которое
0: то ли мягкий ребут, то ли продолжение. А... Показали уже первый трейлер. Mm -hmm. У меня очень большие опасения на этот счет, потому что на самом деле и к производству подключены, не полный состав Вачовски. Там только Лили Вачовски, если я не ошибаюсь. Лана, Лана. только Лана Вачовски. И что вы думаете? Как вам кажется, во-первых, смогут ли ребята удивить, потому что, ну, по крайней мере, вот мы сейчас обсудили то, что и даже вторая часть вроде она была и хуже, по мнению многих, ну, на самом деле, мне все равно она безумно нравится, и там третья, но они могли удивлять вот тем, что, например, появлялся Архитектор, там, не знаю, а Агент Смит прошел путь интересный. Что-то будет интересное для вас вообще в четвертой части? Мне лично интересно
2: просто посмотреть, уже на самом деле на сюжет уже пофиг, потому что... Uh, лучше они точно не сделают Это прям, можно даже свечку ставить Просто не сделают они лучше По сценарию, это будет ну Уже по трейлеру видно, там многие сцены Они повторяют именно какие-то вот моменты Из первой части, там новый Морфеус Кэндимен, uh -huh. этот, опять же. Uh -huh. там, а Опять там Нео в, в реальном мире. То есть какие-то странные. Он опять будет переоткрывать в себе способности. Это опять вот они в Дотзе там встречались с Морфеусом. Ну, какие-то вот такие вот моменты. Единственное, что мне интересно взглянуть, это как они это снимут. Потому что, ну, по попервой, мне трейлер вообще не понравился. Я думаю, нахрена вы это вообще делаете. Ну, это, ну, это вообще, капец, странно. Зеленый цветокор куда-то вообще исчез. То есть сама суть mm -hmm. зеленого цвета кора, что ну вот это нереальный мир. Поэтому он такой зеленый, что это программа. Здесь, ну, конечно, да, добавили красок, потом выглядит в целом сочно, но странно, нелогично. И как-то вот, ну. Ну, не, ну, вызывает какие-то вот странные эмоции. Потом, когда я вот уже пересмотрел трейлер, думаю, дай ка дам еще раз шанс, у меня почему-то тут пошли некоторые мурашки. Вот опять же, под, под музыкальный ряд, вот под White Rabbit. Ты такой смотришь, угу. смотришь, блин, некоторые сцены это выглядит неплохо. Там с мотоциклом что-то. Там, когда агент вылетает через дверь, там какой облет камеры, был такой интересный. думаешь, ну, может, что ты выйдет хотя бы со стороны экшена? сюжету нет. Uh -huh. это, нет, я вообще ничего не жду. Я думаю, мы там большой группой на это в кинотеатр пойдем, потому что все хотят глянуть, что как они... Даже не, не увидеть, как фильм получится, скорее как обосрутся. Все хотят наблюдать это. Но вот мне вот любопытно будет глянуть и... Ну, пока что... Точно я могу сказать одно, что на сюжет мы ставки вообще никакие не делаем мы будем ржать, наверное, в большей степени. Или наоборот, там офигевать, «Господи, за что?»
0: Ну, вы рассчитываете в основном ловить кринжату, как говорится.
2: Ну да, ну потому что еще, смотри, название какое. Ma Matrix Resurrections. Назови хоть один фильм с приставкой Resurrections, который был
1: хорошим.
0: К сожалению, не могу.
1: Блин, забавное наблюдение.
0: Вадим, а у тебя какие ожидания?
1: Ребят, вы знаете, я вот. Пересмотрел все трейлеры, все тизеры, постеры, вообще все, что было по «Матрице 4», что нас ждет. И, честно говоря, я вот с самого начала такой, господи, будет плохо. И я, честно, в этом вообще не могу никак разубедиться, потому что сколько бы я раз это все не пересматривал, я вижу то, что... Но это все равно больше коммерция. Mm -hmm. Я не думаю, что... Я, я не против, когда есть какая-то супер крутая идея, какой-то концепт, который вы готовы реализовать, и он не будет уступать оригиналу. Допустим, как было э, у Вильнева э, во второй части Бегущего Полезвия. То mm -hmm. есть фильм вообще шедевральный. Я не знаю, я его безумный фанат. Он во всех смыслах идеален. Да, очень классный. А здесь, ну, я, честно, был обескуражен. Это, во-первых. Во-вторых... Я подумал то, что возможно это такой э, рекламный ход, то что мы как бы вот дадим такую вот затравку аудитории, то что там нету зеленого цвета, а то, что вот на самом деле сейчас там э, Neo стринить, они находятся там в какой-нибудь другой матрице, там более современной, еще в каком-то ее перезапуске. Uh -huh. Я понимаю то, что в любом случае огромное количество народу пойдет в кино, но таким образом я так понимаю, что они могут отпугнуть огромную аудиторию, а совершенно точно ее не привлечь. Вы знаете, на самом
0: деле, э, я полностью с вами согласен, но единственное, что дает мне надежду. Конечно, это больше воспринимается сейчас как абсолютно коммерческий продукт, и есть ожидание то, что это делают все ради денег, но оригинальный каст возвращается. То есть тот же, э, конечно, Киану Ривз, Тринити, вроде говорят, что все-таки Хьюго... Уивинг. Хьюго Уивинг. Да. Mm -hmm. То, что даже он там вернулся, хотя многие это отрицают, и вроде на съемках он не замечен, но в каких-то сценах он будет. И это дает надежду, потому что все говорят то, что после прочтения сценария они согласились. Кажется, что... Ну, у них же карьера неплохо пошла после Матрицы. И у Кена Риза так вообще замечательно. Он на Джонах Уиках еще может, не знаю, лет 10 выезжать, хотя ему, не знаю. Он не бедный человек. Mm -hmm. Он может жить спокойно, уже нигде не сниматься и просто наслаждаться жизнью. Но они прочитали сценарий, им понравилось. Что меня смущает при этом, что не позвали Лоуренса Фишборна. Причем он говорит, что его именно не позвали. Не то, что он отказался. Он такой, мне никто не звонил. Но добавили нового Морфеуса. От этого возникает много вопросов, но кажется, что это как раз и делает интересным какой-то. Интерес создает, что, возможно, они это клево обыграют. И есть в этом какая-то осмысленность. Не просто потому, что... Ну, Лоуренс Фишборн, не знаю, старый уже, не будем его вызывать. Как будто не знаю, Киану Ривз и Тринити сейчас молодые. Да, нет, ну
2: ты, ну ты взгляни на Лоуренса Фишборна. То есть это значит, как все равно, что сейчас взглянуть на Брэндона Фрейзера и сказать: вот, секс-символ 90-х. То есть, ну, какой из Фишборна сейчас Морфеус, честно. Ну,
0: слушай, мудрый, давай так, мудрый. Наевшийся. Да. Может, он уже правит Зионом, например. Ну, не знаю, что типа того.
1: О, неплохо, кстати. Ну честно говоря, я думаю, что тут э, совершенно не в этом проблема, то что там Фишборн от бабушки приехал. Ну, честно-то, Киану Ривз, я понимаю, вот меня сейчас просто будут кидаться говном. Ну, ребят, он, ну честно, он староват. Ну, Тринити старовато. У меня ощущение от этого трейлера было точно такое же, когда вышел третий сезон Твин Пикса. Я его смотрю, мне больно просто. Мне больно смотреть на этих людей. но они... Я понимаю то, что все стареют, но когда вот это... Если там у... Господи, как у него фамилия? У Линча это как-то оправдано, да? То, что у него там был какой-то там серьезный концепт, еще что-то. То здесь это... Нет, блин, это выглядит как выжимка бабла. И все. Точка.
2: Не, ну слушай, ну, по крайней мере, они могли бы сделать не так странно, просто даже не позвав Тринити, допустим, ту же. Остался бы только Нео, и все. То есть, и вообще новые персонажи. Допустим, ну пик с ними. Но просто, ну, получается, Trinity есть, Keanu Ривз есть, есть необа, вот эта вот жена Уилла
0: Смита, mm -hmm. это весь оригинальный каст фактически, и все. Это кажется странным, но я вот поэтому и думаю, что, опять же, Кэриан Мост недавно заявила то, что она, когда прочитала сценарий, она предполагала, у нее было три версии, как в, ну, воскреснет, грубо говоря, нео. Такая, и все они оказались неправильной, и то, что mm. я не угадал, это клево, мне это и понравилось. То, что типа придумала Лана Вачовски. Mm. И это как-то дает надежду, с одной стороны, с другой, ну, как будто она такая, ну я не угадала, там оказывается все еще хуже. Типа, там вообще какая-то нелогичная хрень. Ну, типа, окей, мы в этом снялись. Трейлер оставляет очень смешанные впечатления, потому что там не то, что еще повторение этих сцен, там в некоторых местах странный графон. И как бы не вышла вот эта такая, знаете, очень обидная история, что в свое время первая матрица была таким революционером, в хорошем смысле этого слова, по части визуальных эффектов. Как бы четвертая часть не стала, наоборот, обратной стороной, что как вот они в 2021 году такой фильм выпускают, когда он выглядит просто отвратительно. Как бы такой ситуации не возникло.
2: Но один плюс сейчас точно есть, что все вот эти теоретики, ютубуские, кто вот строит теории, они сейчас вот все mm -hmm. как один будут орать. Не, Мео, точно Иисус, но ну, посмотрите, как Ян Рис
0: выглядит. <реклышлен> <спеш> <рес> 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 Надо было все это время отрастить волосы, и все стало понятно сразу. Mm -hmm. Давайте так, чтобы зафиксировать насчет ожиданий про матрицу. А Смотреть мы все будем, получается, никуда да. от этого не денемся. Интерес-то есть, франшизы и, все обожают и, и любят.
2: Единственное, что вызывает вопросы, потому что все таки от Warner Bros. фильма а Warner Bros. сейчас и в кинотеатры, и на HBO Max выпускает. то есть это получается в России на «Сами знаете где» это появится прям в один же день с кинотеатром, и возникнет вопрос «А может, все таки не тратить деньги посмотреть дома?»
0: Я в любом случае пропагандирую всегда, что нужно ходить в кинотеатр, чтобы поддержать кино, поддержать кинотеатр в это непростое время, тем более. Ну да. Но как будто, знаешь, пока все выглядит, к сожалению, так, что можно посмотреть будет дома и не обломаться. И это очень страшно, потому что мы говорим про Матрицу. Uh -huh. Матрицу, на которую сейчас выпускают в IMAX формате первые три части, на них стоит в кино пойти 100%. А на четвертую не знаешь идти или нет, это страшно. Как-то, может, у них с, маркетинг, с маркетингом пока не срослось, потому что если у части зрителей, и по нашей статистике 3 из 3 это 100%, <связано> возникают <связано> такие сомнения насчет того, чтобы идти в кино, значит, что-то не то с их стороны.
2: Ну, мат «Матрицу» первую я в кинотеатре смотрел, там, когда вот «Компания и иное кино», они же там ремастеры всякие делали. Да, я да, пошел да. На, на «Матрицу», там, вот на этом гигантском зале кинотеатра «Октябрь» смотрел, эм... Честно говоря, лучше бы я не шел. Потому что, во-первых, mm. с 4К ты видишь все эти задники, ты видишь все, все вот эти недостатки того, что фильм старый, и ты такой... Пропадает магия, пропадает магия. И самое главное, 4К убил тот самый цветокор. То есть там фильм воспринимался не с зеленым цветокором, а синим. И ты такой... А, вот, вот, зачем это сделали? Зачем цвет-то порезали так? Угу. Mm -hmm. Вот я надеюсь на то, что вот раз они в Ваймакс-формате выпускают э, всю трилогию, э, то они хотя бы ну, не будут вот так вот обскейлить цвет. То есть, потому что ну, это будет вообще ужасно.
1: Дим, я правильно понимаю, ты пропагандируешь кинескопные телевизоры, да, чтобы смотреть «Матрицу» вот мне, такой, Кстати, на самом деле, я бы не против так это было бы
2: клёво, мне кажется, так вернуться, вот, так сказать...
1: Я вот что-то тоже об этом начинаю думать. Хотя,
2: хотя на самом деле вот только что до, до записи я же говорил, что я фанат 4К и прочего, но лучше не, не такие ремастеры, не такие.
0: Блин, вот ты на самом деле как-то расстроил меня, если честно. Я что-то рассчитывал, что в 4К посмотрю матрицу и получу бурю. Эмоции удовольствия, оказывается, ну буря эмоций-то будет, но не так уж и много. Буря эмоций будет, но
2: проблема в том, что у тебя все-таки мозг ты не обманешь, что ты все равно начнешь замечать, что, допустим, при погоне Тринити от Копов в начале Матрицы, в начале первой части, когда она бежит там по крышам, ты видишь, что задники не настоящие, что это просто картонку поставили с этими вот домами, и все. ты такой... Ааа,
1: блин, как больно глазам! Вы знаете, кстати, в «Матрице 1» есть такой момент, который я еще подмечал, будучи ребенком. Помните, когда вертолет врезается в здание, mm -hmm. вот эти волны Конечно. идут по стеклу, все взрывается, вот. И потом Тринити, она просто такая висит на этом тросе, который кинул Нео, и она такая бьется об стекло. Я такой еще -то в тот момент такой сижу и смотрю, господи, как плохо это выглядит, это просто бабака бьется об это стекло, это какая-то настолько э, странная сцена, что я даже не понимаю, за зачем она была тогда -то добавлена, ну вытащил бы он ее сразу и все, вы понимаете вообще о чем я да. -да, -да,
0: -да. Да-да-да, Это, ну, я просто не заметил в этой сцене ничего плохого, если честно. Да-не, в,
2: в этой сцене ты вроде ничего такого не было, то есть как, как бы больше претензий, допустим, ну, там, понятно, тоже можно объяснить, когда Нео вот, в этой культовой сцене выворачивания от пуль, он ну, наклоняется назад, и вокруг нет трупов спецназовцев, и, так, угу. а, типа, вы же только что тут раз, разнесли, там, дофига людей, и что-то тут вся крыша пустая, то есть тут как бы это режет глаз... Они но, респаунятся... Ну, типа того, ну, это режет глаз, но ты понимаешь, что, ну, ну, бюджет, как бы, мы не могли так сделать.
1: Вы знаете, что меня еще расстраивает, вот, по сравнению первой части и двух последующих? То, что первая, она дико стилевая. То есть, mm -hmm. они заходят в какую-то комнату, она так обставлена, мать моя женщина. Это прям реально, ты смотришь, такое возможно только в Матрице. То есть, там настолько проработан вот этот весь декор, вообще в принципе все декорации, которые там используются, они каких то прям ну невероятно атмосферные. А вот во второй и в третьей части блин, это уже как-то все больше про графон, то есть там вот э, нет вот этого э, качества.
2: То есть, мне, мне кажется, я тебя понимаю, единственный вот в сиквелах момент именно стилевый, ладно, два момента во второй и в третий, во второй это э, когда Нео дрался с, блин, не помню имя персонажа, но когда, типа, он тестил его, то есть этот азиат, угу. когда они вот, вот, вот в этом, ну, не Додзе, а вот, ну, ну, поняли, где там. Э, угу. Как раз перед детской площадкой они дрались, и это, в принципе, стильно выглядело. И в третьей части, это когда угу. вот этот же персонаж, Тринити и э, Морфеус, они пошли в ночной клуб к Мировингену. Вот этот еще стильный момент был. И все, больше вот так вот что-то... А, ладно, вру. Во второй матрице еще Драка в Шато. Вот это тоже сильный момент. Mm -hmm. То есть, но, но в oh, вот вот так, таким... крутая. Да, Но первая часть, она все-таки воспринимается вот именно по. То есть, ты помнишь каждую локацию, она как-то вот, да, очень круто выделяется
0: на фоне сиквелов. Вы знаете, мы вот все говорили про архитектора, про агента Смита, и немножко забыли про Пифью поговорить. Mm. Потому что тут же в матрице с ней произошла тоже достаточно интересная ситуация, в том плане, что. Актриса умерла после съемок uh -huh. во втором фильме, а она не успела сняться в третьем, и в третьем это объяснили, что она просто видоизменилась, настолько Матрица уже изменилась. Uh -huh. Я помню, в детстве это, конечно, ударило мне по восприятию, потому что, в принципе, ты воспринимаешь третью часть достаточно неоднозначно, потому что там, ну, откровенно говоря, гораздо меньше экшена, меньше Матрицы самой, там гораздо больше Зиона, гораздо больше роботов, вот да. этой войны, которая... Ну лично мне смотрится не так интересно, как э, бой Смита с Нео, например. Uh -huh. Это необычная ситуация, э, когда актриса умерла, она недостаточно не в таком пожилом возрасте была и не было там за 80 под 100 лет, вот это все. Э, но они это необычно и клёво обыграли. Что, грубо говоря, матрица меняется и вместе с этим некоторые актеры могут измениться. И ощущение на самом деле, что во-первых, в четвертой части они могут сделать, опять же, тот Финт. Uh
1: -huh. Знаете, мне всегда все, что касалось Пифи, жутко бесило, потому что я считаю, да? что, это, честно говоря, абсолютно ненужный персонаж
0: блин, а мне нравилось наоборот
1: Ну, в первой части еще хоть как-то, но вот вторая и третья, это, ну, потому что она здесь вроде как должна быть, вот, я для себя так и не нашел ответов, зачем она Но она дальше никак не влияет на сюжет
0: Дима, тебе как?
2: Ну, во-первых, ну, по поводу актрисы, да, это вот в третьей части, когда ты увидел, что Пифия уже не та, то есть не та актриса, это ударило немного даже по сердцу, потому что, блин, ну, в первых двух частях такая Пифия была такой бабушкой, такое у нее лицо uh -huh. доброе. Ты понимаешь, что, ладно, вот в этом мрачном мире хотя бы есть вучик надежды, вот это вот Пифия. А вот тут в третьем uh -huh. такая, типа, знаешь, как будто жена Моргана Фрима такая, такие, да, ровно его. <смех> я, я, она, меня... кстати, очень похож. Да, на да, 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 вот там веснушки такие всегда. Здорово! Изменилась я. <смех> uh, в первой части, вот, да, она как бы. То есть, она хоть какую-то роль имела просто наставить на путь, так сказать, истинный Нео, во второй части, вот, ну, по моей памяти, просто ну, дав давно смотрел Вторую матрицу, она как будто вот Как будто ты приходишь к какому-то. Я, я не знаю, блин. В какую-то службу, и тебе начинают просто ссать в уши и душнить. И ты такой, думаешь, Господи, ты да говори ты понятней, блин, что ты от меня хочешь? Она там ла, ла 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 там на пять минут этот диалог растягивает, и ты думаешь, да господи, ладно, все, когда уж драка. То есть, она, <с как <с бы, не особо нужна ни во второй, ни в третьей. В первый еще хоть как-то. То есть, тут я соглашусь, отсюда Дима.
0: Вы знаете, насчет роли Пифи. Опять же, ходило то, что много теорий, там же противостояние ее вообще архитектора. То, что она такая же крутая. Но опять же, на канале ЧБУ есть интересная мысль насчет того, что Пифи, она не пророк. Она просто э, умелый манипулятор. Угу. И она просто говорит, что типа Нео должен сделать. А он думает, что это пророчество и делает это. И она его типа подталкивает к решениям, которые нужны ей. И это интересно, потому что, ну, я вот, по крайней мере, по первым двум частям воспринимал, но ну, у нее такой образ. Она печет печеньки, у нее там детишки. Но ну, это бабушка. Как будто вот я к своей бабушке пришел, и поэтому такая ламповая атмосфера, у нее дом весь такой, э, обставлен очень уютно. А потом, конечно, в третьей части это все так рухнуло, и мне поэтому вот до сих пор от третьей части очень неоднозначные впечатления.
1: — То есть сейчас Морфиус, он приехал от Пифии.
0: Кстати, да. Ну, кстати,
1: вообще, каноны, я бы
0: сказал даже, все логично.
1: Знаете, меня на самом деле радует вот эта ситуация, то, что вот есть нам обзор на Пифию, там какая-то теория. Вообще, есть персонажи в Матрице, на которых нет вот отдельных обзоров и э, каких-то разоблачений. То, что, а вот на самом деле этот персонаж...
0: Нет. причем ну, нет таких персонажей. Я даже находил... Э, помните, по-моему, э, в первой части вот этот мальчик с ложкой? Угу. что угу. нет никакой ложки. А в последующих то, что он как раз в Зионе уже встретил Нева. И то, что... Он на самом деле не тот, кем является. Это злодей. Вот это все я такое смотрю. Эх. Mm -hmm. Я в какой-то не той уже стороне Ютуба, потому что я смотрю такие видосы.
1: А ты такой сидишь, такой, эх, кукуха. Мне,
2: да, в принципе, подобные видосы вот с этими теориями они никогда особо не нравились, потому что до теории может каждый построить, но так вот, подтверждение этих теорий нет, вообще, ноль. Это, как знаете, такая фраза типа: opinions are like assholes. Everybody has it.
1: Типа, ну, ну
2: охренеть, что у тебя теория, что там Смит это там на самом деле избранный, а Пифи она там подговорила, там что-то и вот этот все хитрый страдал, но mm -hmm. лишь, по факту, ну на что это влияет? Да ни на что это не влияет. Mm -hmm. Типа, есть сценарий, есть сюжет. Ты типа, нет, конечно, можно искать отсылки на Библию и прочее, 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 но уж в такие дебри mm -hmm. углубляться, но это мне кажется, это шиза какая-то, честно, без обид, но. О, oh, да. Я вот эту терпеть не могу
0: вообще. Я сейчас хочу найти один... Я а, сейчас хочу тебя заблочить, сука. Не-не-не. Я, на самом деле, я всегда не воспринимаю всерьез эти теории. Для меня это всегда, знаешь, как посмотреть, куда может привести человеческая фантазия и безумие, на самом деле. Потому что, знаешь, опять же, я также смотрел по... Чувак, ты же в курсе, что изобрели атомную бомбу? Вот куда
1: можно завести фантазия и безумие? Ну да, кстати. Андрей, ты хочешь узнать, насколько глубока кроличья нора? Ой, эти отсылки.
0: Я также смотрел очень много теорий во всяких версиях насчет «Войны бесконечности», «Мстители», когда выходили, насчет финала. И там, господи, какие там теории были, что чуть ли не камень души у Тони Старка в заднице. Вот тут нету, я такой И там подтверждение по комиксам и прочее. Я всегда смотрю такой. Они, конечно, паразитируют на мне, получается, но я получаю от этого истинное удовольствие, потому что это невозможно ведь воспринимать всерьез. Ты просто смотришь, как кто-то кукухой поехал, а вот так вот тебе все на стене показывает, что вот это все Ой, это потрясающе. Это как будто у тебя личное окно в дурдом в одной кнопке от тебя. Я всем наоборот -то рекомендую. Тихо-тихо, а то сейчас это
2: фанаты, там так, вот ЧБУ и прочих вот таких вот теоретиков они сейчас придут, они же тебя с говном сожрут. Потому что многие Ой, люди. У мне, мне, мне дико понравился видос, типа, Марла Сингер — это третья личность, и этому есть подтверждение. Я буквально недавно прочитал книгу Дэ про Дэвида Финчера целиком полностью, где он, сука, в цитатах прям, прямым текстом говорит, она реальная девушка. Она, типа, существует... Я снимал историю любви на фоне краха всеобщего, ну, типа, финансовой
0: системы. Я такой, вот, суки,
1: —
0: Вот на самом деле есть такое. У меня иногда, на самом деле, когда я смотрю такие теории, жопа пригорает, потому что... но некоторые прямо не настолько абсурдны и рушатся, ну, нет в них каких-то логической связей, всегда пытаются доказать какую-то свою правоту, игнорируя вообще все факты. Все подстраивают просто под свои теории. Ну, вот, кстати, недавно у ЧБУ вышел ролик, то, что про фильм... Старикам здесь не место. Старикам а, тут не место.
2: Ах, ах, под заголовок, извиняюсь, за мат.
0: А, там то, что Антон, не помню. Антон Чебур
2: не убивал людей.
0: Да, не убивал людей. Я такой, о, интересно, включаю. А там то, что Антона Чебура не существует. Это как в бойцовском клубе выдумка все. Персонажа Джоша Бролин. Слушай, смотрим, я такой, господи ты боже мой, это же они там стреляют в друг друга. На что Чибу отвечает такой? А он на самом деле стрелял mm -hmm. в персонажа Вуди Харрельсона. No. Просто типа ему так казалось. И такой. А ты, ну, любой уж так можешь сегодня под свой, э, факт под свою теорию подстроить. Я причем друзьям
2: присылал этот скрин вот этого названия ролика. Я такой, uh -huh. ага, ага. Типа Антон Чигур не убивал людей. Ну да, скажи это, чуваку в начале фильма, чуваку на заправке, мексиканцам, Буди Харрельсону и Джошу Броли. да, он не убил его. И они такие, знаешь, трупами лежат, такие, да, зашибись, чувак, мы
1: живы, нормально. Он просто баллоном газовый показывал. Смотри, какой да, он да. красивый.
0: Так вот, я всегда не умел, грубо говоря, знаете, не то что строить такие теории, строить их, по-моему, достаточно просто, не мог в них никогда поверить, потому что, ну, это просто человеческая фантазия. И знаете, насчет «Матрицы»-то особенно много таких теорий, и меня удивляет, когда появилась теория то, что «Матрица» — это вся на самом деле тонкая метафора на трансгендерность а, да, и да, да. гендерную что? идентификацию, что? да, и самое главное то, что Лили Вачовский это подтвердила. Что? Я такой сижу. А я вообще... Я, причем, я не до конца понимаю, где эта метафора есть. Ну, то есть, для меня это очень сложно. До свидания. Ну, то есть, я вообще... Я смотрю этот фильм такой... Ладно, я понимаю, библейские отсылки. Я понимаю, как бы, как, в какой ранг значимости это возводит. Я понимаю, какая это аллюзия на знаменитую вот эту теорию, то, что мы живем в симуляции. Насколько это клево сделано. Но то, что это все на самом деле метафора гендерной идентичности...
2: Не, а, а, а вот, кстати, вот этот вот у вас страх не вызывает тут? Вот, ну, я так понимаю, Вадим это впервые услышал, а Андрей, еще, ну, как бы он уже знал об этом. Но смотри, после вот этого факта, что теперь Лана Вочевский сказал, что это на самом деле фильм про принятие себя как трансгендера, четвертая часть реально будет хорошей.
0: А, это Лили подтвердила, кстати. А, вот, Лили в защиту. Да, это Лили mm -hmm. подтвердила. У меня сейчас ДТФ открыт в вкладочке. Да, Лили Вочевский подтвердила. А, но ну, ну, на самом деле там... Ранее Лана это тоже подтвердала, подтверждала, но это опустим.
1: Ну, да и вообще, ребят, честно говоря, если рассматривать, в принципе, любой фильм с точки зрения там, метафоричности, искать там какие-то библейские отсылки... Да библейские отсылки есть везде. Но, по сути, конечно, это... Ну, Нео — это избранный. История избранного — это вот в любом фильме, это как бы путь Иисуса. Но, честно, морочиться на этом, вот, серьезно, я не вижу в этом смысла. Вы знаете
0: насчет того, что библейские отсылки есть везде... Как вы поняли, я не... Я достаточно бесполезно провожу свое время на Ютубе, и я как-то находил теорию, что, знаете, Бакс Банни с этим охотником, который вечно старается его убить. То, что на самом деле это аллюзия на Библию, то, что он тут является Иисус, который страдает за наши грехи. Я такой смотрю, вот теперь хватит, Андрей, нужно выключить Ютуб и отойти немножко, потому что там явно уже ты куда-то не туда зашел.
1: Андрюх, я честно обожаю вот эти твои истории про темную сторону Ютуба. Мне... Mm -hmm. Знаешь, это как,
2: как, в, как в серии в первой серии Футурамы, когда посмотрел какую-нибудь такую теорию про библейские отсылки и прочее-прочее и как Бендер такой: "Ну, Фрай было приятно познакомиться, пойду убью себя".
0: Это не пропаганда, не пропаганда. Да, осуждаем там вот это все, конечно. Да, осуждаем. Самуэль Треки, вы знаете? — Там достаточно клевые саундтреки, причем прикольное совмещение классической музыки и достаточно тяжелого рока, mm -hmm. металла прям такого. И саундтреки, что в первом фильме, что в последующих, они были прям на уровне. Во-первых, у меня сразу два вопроса. Обращали ли вы на них вообще внимание? И второй, как думаете, в продолжении будут ли, опять же, такой, не то чтобы акцент на музыке, но смогут ли приятно удивить саундтреком, скажем так.
2: Um, Давай я начну, пожалуй, потому что, что у меня mm -hmm. как бы, на канале дофига всегда в роликах музыки. Я лю люблю музыку, и саундтрек «Матрицы» — это нечто бомбезное. И что я заметил, кажд... euh, первые две части заканчивались группой, песнями группы Rage Against the Machine. Они же там ну, известны тем, что они такие, ну, типа, как, как бы музыкальные революционеры в плане того, что они против политики, против вот этого всего. И это отлично, mm -hmm. эти треки, типа Wake Up, Come Like a Bomb, они подчеркивали, что все-таки идет э, фильм про еще про революцию, так сказать. Mm -hmm. В третьей части этого не было. То есть там вставили вот именно такой оркестровый хоровой саундтрек, что немножечко разочаровало, хотя, по первым планам, там как раз таки он должен был заканчиваться под песню Wake Up, опять же, Rage Against the Machine. Э, я не уверен, что в четвертой части они что-нибудь эдакое, то есть такое. Аль Альтернативно-метальное что-то такое вставят. Потому что времена уже mm -hmm. не те. Мало сейчас молодежи, кто слушает рычагов, кто там угорает с PLD, Там. Ну, с Рамштайн еще ладно. Фиг с ним. Хотя в первой матрице, хоть и числится, в саундтреке Рамштайн, там их нет. Мерлин Мэнсон. Manson... С ним все понятно, его кэнсельнули вообще. И я не думаю, что они что-то туда вставят. То есть максимум какую-нибудь поп-звезду позовут, которая там исполнит песню, может, даже клип снимут специально для... Ну, специально для, так сказать, аккурат к выходу фильма. Но вот такого именно революционного драйвового саунда, как в предыдущих частях, вряд ли что-то подобное будет.
0: Слушай, а как тебе саундтрек, который был в трейлере?
2: Да, ну, собственно, «White Rabbit». Да, это джефферсон Айрплей. Не, она, она. На самом деле, эта песня клево подходит под э, видеоряд. На удивление она мне понравилась, uh -huh. как она легла. Но, конечно, по тексту, именно, ну, что, Белый кролик, все дела, но ну, это слишком в лоб. Но а, что они другой могли бы ставить? С другой стороны.
0: Мне вот как раз, знаешь, и показалось, что это как-то и в лоб, и вот у меня не было ощущения, что достаточно хорошо подходит под видеоряд. То есть создать такую, как. Как бы так сказать: Атмосферу прихода. Mm -hmm. Грубо говоря, ну, то есть там вот это такие, ну, не то чтобы рэги мотивы не знаю, как объяснить, но, грубо говоря, связаны с таким транс-состоянием, mm -hmm. скажем mm -hmm. так. И вот они вроде передали эту атмосферу, но для меня все равно немножко странно, неочевидный выбор саундтрека. Это знаете, как когда выходил трейлер Mortal Kombat, игры имеются в виду 10-11, и там на фоне рэп играл. Mm -hmm. И все такие, ну вроде, конечно, неплохой трек и неплохая игра, но совместили это и как-то странно получилось. Вот у меня такое же впечатление от трейлера было, ну именно с этой
1: музыкой. Вы знаете, я о чем подумал, то, что Матрица внезапно за три фильма так и не обзавелась какой-то заглавной узнаваемой темой.
0: Ну ты че?
2: Да не, на самом деле. Блин, ну а, а, а какое? По, по факту заглавная тема есть а тут Когда вот именно появляется логотип матрицы Вот это вот именно да, да, да. Который струнный Ну сказать, вверх да,
1: ну слушай, ну это сколько? Секунд 10 типа. а, а мне кажется даже не нужна какая-то
2: заглавная тема Как в случае там «Назад в будущее» или прочее
1: Нет, я не говорю то, что она mm -hmm. прям там обязательно нужна Я про то, что ну в принципе У многих -то франшиз есть какая-то вот узнаваем узнаваемая мелодия длинная mm -hmm. Ну слово, uh -huh. условно, которую можно там, я не знаю, на, на кинобитве там запустить, uh -huh. чтобы ты это узнал. <laughs> я про uh -huh. это говорю.
0: Ну, слушай, там есть просто несколько, да, какой-то заглавной темы нет, но там много, несколько из саундтреков, которые ты включаешь, и ты сразу, бац, у тебя фрагмент из фильма в голове. Сцена, которая была на фоне, О, ну, в смысле, музыка на фоне была этой сцены. Отлично работает в этом плане.
1: Ну, она просто... Вообще там весь аудиоряд, насколько я помню, он стилистически очень разношерстный.
2: Угу. Вот Особенно забавно, что вот в первой части, вот именно если мы берем не подбор песен, а вот именно оркестровую музыку, в первой части там был только Дон Дэвис. То есть его музыку прям сразу знаешь, потому что он что-то очень любит там, со, со, там э, с перкуссией играться. Во второй части там о, уже позвали, так сказать, замиксовать все таких этих... Как, ну, я так понимаю, он диджей, джуно-реактор, и то есть, там уже совместили uh -huh. оркестровщину, то есть если вспомнить вот эту вот, э, музыку из большой драки, то есть там uh -huh. как бы оркестр есть, но при этом там замиксовано что-то что диджейское и что-то такое танцевальное, то же самое с погоней на, на шоссе
0: было. Да-да-да, вот эти треки как раз мне и понравились очень сильно.
2: Вот это как раз в тему того, что ты сказал, что вот по крайней мере из второй части можно запустить любой оркестровый трек, и ты сразу поймешь, а, да, это было в «Матрице», что вот как раз там дрался на его.
0: Я думаю, по музыке на самом деле все тогда, и предлагаю перейти к любимым моментам. В «Матрице» явно огромное количество эпичных моментов, которые запали в душу, отпечатались на подкорке, но можете выбрать какой-то один или два?
2: Но я бы, наверное, конечно, самое очевидное... Самое очевидное, это все, наверное, скажут, когда Нео уворачивается от пуль, потому что в ну, это, этот момент просто вынес мозг в детстве. Mm -hmm. Но сейчас, именно это и из первой матрицы, это, этот момент, по, уже прям через несколько секунд после того, как Нео приземлился, к нему подходит агент и говорит, типа, всего лишь человек. И вот прям сцена, когда подходит Тринити и говорит ему, особенно в оригинале, мне нравится, Дач Десс, шмаляет mm -hmm. ему в башку, mm -hmm. это просто офигенно пафосный и mm -hmm. прям до мурашек. Блин, а ты
1: знаешь, а вот у меня, наверное, любимая сцена это чуть-чуть до, <смех> это когда они заходят в пое вот этого а, здания ну, это, да. и начинают рубиться с этими солдатами. Блин, ну честно, я перематывал этот момент на кассете, не знаю, тысячу раз, ну гораздо больше, чем просто когда она уклоняется от пуль. Mm. А, ладно, ну еще, стоп. конечно, блин, ну и обожаю, честно, как они прыгают по капотам автомобилей во второй части, тоже на трассе, блин, шикарно
2: Я, я, беру, я беру свои слова назад, окей, ладно, dodge this, и вот еще момент, когда вот как раз начинается вот эта экшен сцена в фойе, и когда Тринити пробегает по стене, вот так вот Ой, с... Да. Угу, с, угу. с боковым, так сказать, сальто, вот это прям, а
0: сок Блин, я помню в детстве, когда смотрел, очень сильно офигел от сцены, когда... Вертолет врезается в здание, и вот волна идет. Mm -hmm. Mm -hmm. Я прям смотрел и такой: как, как <смех> это сделали, как это сняли, как это вообще? Вот это у меня просто blow my mind. Это, наверное, она сейчас, наверное, не смотрится так эпично, но, блин, я не могу. Эта сцена у меня настолько отпечатала, что, конечно, она прям очень сильно. И, конечно, сцена, которая прям шла дальше, ведь там как раз первая часть посвящена во многом тому, что Нео не признает себя избранным. Как на самом деле э, прикольно то, что избранный не всегда понимает, что именно он должен всех спасти вот это все. Не то, что он решает, просто он такой: Я не то, что избранный, я, я хочу спасти Тринити. Я не могу э, допустить того, чтобы она умерла. И там вот это вертолет все взрывается, он ее тащит, и все mm -hmm. в этот момент понимают то, что он избранный. Эмоционально mm -hmm. очень сильный момент. Хотя на самом деле, вроде, он не сделал ничего такого, но он сделал, э, самое главное, выбор: то, что в этот момент он будет ее спасать. Mm -hmm. И это классно. Кстати, мы, знаете, что они обсудили?
2: Лучшую версию «Матрицы». «Матрица» в гоблинском смешном переводе.
0: Вот ты сорвал с языка, когда просто говорили про какую-то фразу, по-моему, я сразу такой, блин, в «Шматрице» этот момент был шикарный. Mm. Вот давайте, да, «Шматрица». Во-первых, да. Вадим, ты смотрел?
2: Моя любимая шутка — это когда... Э Нео входит вот в первый раз на встречу с Морфеусом, и там запускается «Я еще колядный заяц и ласковый мерзавец». Потом он такой «Ну здравствуй, здравствуй, если ты не в курсе, меня Матвеич кличет». И Нео ему отвечает «Фига себе, мне такой не выговорить».
0: Некоторые сцены просто я до сих пор... это Я очень хочу сейчас пересмотреть «Шматрицу», потому что там количество гэгов на минуту хронометража просто... Зашкаливают Вот даже сцены, когда Морфеус впервые привел, подключил меня к матрице и типа давай там в монастыре драка будет. Ты изучил кунфу, вот это все. Mm -hmm. И там даже в переводе Гоблин он такой говорит: третий уровень сложности это драка в монастыре Шаолинь и, конечно, самый максимальный уровень сложности. Пьяная драка в коммунальной, в коммунальной квартире. квартире.
1: <laughs>
0: Меня это разрывает до сих пор, но это очень смешно. Я из-за этого, знаете, я все говорил то, что ой, вот Лана Вачевского, Лили Вачевский повлиял то, что я теперь на Матрицу смотрю другими глазами. На самом деле Гоблин <laughs> вот кто повлиял, что я на Матрицу смотрю другими глазами. Некоторые сцены просто ты не можешь воспринимать уже без тех шуток. Вот они все равно где-то на фоне маячат.
2: Можно на, напоследок, еще мы, кстати, почему-то удивительно не упомянули еще, так сказать, спинов матрицы, а не
1: матрицы. О, точно.
2: Вы
0: смотрели?
1: Смотрели, да.
2: Не целиком, конечно, но в целом как-то канву знаю из некоторых эпизодов.
1: Честно, я сейчас не поделюсь прям какими-то супер важными деталями по этому проекту, потому что я очень давно его смотрел, но я помню, какое чувство он во мне вызвал. Это прям действительно очень полезный эпизод, который приоткрывает занавесы тайны того, что происходило вообще в принципе в «Матрице» и про восстание этих mm -hmm. машин. И, ну блин, классно. И по тем временам еще и в аниме, ух, вообще...
2: Да, то есть фактически для тех, кто не в курсах, это такой любовь смерти смерти роботы только про Матрицу, то есть там сборник, альманах mm -hmm. разных короткометражек, чтобы вот сесть, и там есть эпизоды, про вот реально, где показывают, как люди изобрели машины, чтобы погубить машины, они там засрали небо, потому что машины работали от солнца. И вот такой то такой, такой вот, э, там разгоняют. Там даже есть история про пацана, который вот во второй части вот, подбежал к Нео в самом начале фильма, когда тот из лифта выходил. То есть там типа «Нео, Нео, там тебя типа, я тебя встретил, наконец-то, ты вернулся!» То есть там даже про него есть кратометражка, там много такого всего. Кому-то что-то может понравиться, кому-то что-то может не понравиться.
0: Я, вы знаете, как раз у меня главный был вопрос, так как я не смотрел, а вы посмотрели. А, стоит ли мне сейчас посмотреть? То есть сейчас на меня это произведет впечатление при условии, что мне, ну, я фанат «Матрицы», uh -huh. но не смотрел вот этот проект. Ну,
2: ответ такой, а что ты теряешь? -то? По факту. Ты, может Время. Не, ну там идет он недолго, то есть там час, что ли, целиком весь Тальманах смотрится, поэтому не можешь глянуть, там это вообще никаких проблем. Опять же, я же сказал, какие-то эпизоды тебе могут понравиться, некоторые эпизоды могут тебя вызвать, типа, вопрос, а что это за байда такая
1: сейчас была, так что... В целом можешь глянуть.
0: Прикольно. Тогда и нашим, собственно, слушателям и зрителям тоже рекомендуем. Uh -huh.
1: Ну, особенно надо освежить память перед тем, как идти в кино на Четвертую «Матрицу». Мы же все таки наверное, советуем идти в кино.
0: Ну, пожалуй, да. Ну, конечно, да. Чё, мы одни, что деньги
1: должны? Ну, вообще, да. Что в итоге? «Матрица» — это, конечно,
0: культовый проект, который просто не только с визуальной на самом деле точки зрения повлиял на кинематограф то что там спецэффекты крутые замедление времени вот это все он идейно на многих повлиял он показал что блокбастеры могут быть немного большими чем просто драки потому что на самом деле если вы помните это были 90 е и в 90 х фильмы типа про Ван Дамма Шварценеггера выходили достаточно в большом количестве и ну в большинстве своем к сожалению не несли какой-то критической мысли на протяжении всего то есть там «Отомстить за брата». Угу. И я буду тренироваться весь фильм, и в конце, спойлер, «Отомчу за брата». Ну, то есть такое. А тут идея, многослойность. Для 99 -го года — это прорыв во всех отношениях. Революция.
2: Но вкус и цвет фломастеры разные. Всем, наверное, можем принять тот факт, что «Матрица 1» — это реально революционное кино, революционный боевик со всех сторон, как ты правильно сказал. А уже любить или не любить сиквелы — это уже дело вкуса и дело ваше. То есть кто-то... Я знаю людей, которые реально любят сиквелы, кто ненавидит сиквелы, но каждый найдется в, в них что-то свое, то, что будет приятно для глаза.
1: А знаете, что еще приятно для глаза? Вот эта вот 10-часовая версия матричного кода, которую я нашел на Ютубе. Что может быть прекраснее?
2: Кстати, это еще было тоже в шматрице гоблинской.
0: вообще понимаешь, что тут написано? Ну, это цифры, это буквы. Блин, вообще, кстати, небольшой в топ. Я когда смотрел первую матрицу и когда я увидел то, что они смотрят именно на код, а не на как бы видеоизображение, что происходит mm -hmm. в самой матрице, меня это в небольшой шок повергло, потому что я тогда не знал, как на самом деле все программируется. Mm -hmm. То есть, что все начинается с кода и для меня это было неким откровением. Mm -hmm. Так вот, матрицу старую всем пересматривать, новую. Ждать или не ждать, конечно, выбор каждого, но я думаю, в кино все равно стоит сходить, потому что, э, как минимум, есть надежда, что могут удивить, сможет удивить Тлан Новочевский. Помимо этого, все подписывайтесь на канал Димы Овчинникова, на его канал Кинокиллер. Потрясающий контент, супер проработка, всем рекомендуем. Спасибо. А на нас подписывайтесь, на Apple подкастах Google, подкастах Яндекс.Музыки ВКонтакте, подкастах Кастбокс и на всех аудиоплатформах мы есть везде. Помимо этого, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм, вообще везде. Дим, mm. большое тебе спасибо за участие. Спасибо. Спасибо, что позвали. Приятнейшая беседа, супер вообще. Было интересно. Приходи к нам приходи обязательно еще. еще. Зовите еще, приду. А с вами были Толкователи.
1: Все, всех любим, целуем.
0: Всем пока. Пока.